0: Começa agora o Podtex, apresentado por Fábio Escaquete. Começando mais um Podtex, hoje eu estou recebendo aqui um amigo de longa data, da engenharia têxtil, lá dos primórdios do... Do, dos anos 2000 Bruno Maiola, seja bem-vindo senhor Bruno Maiola, engenheiro da Vicunha é, gostaria primeiro de te agradecer aqui por ter aceito esse convite né, essa, esse bate-papo se você pudesse apresentar um pouquinho e, e falar mais ou menos aí da sua formação o que, que você vem atuando hoje e aí nós vamos aí desenrolando esse papo aí.
1: Fabião, boa noite primeiramente obrigado pelo convite eu acho que a Engenharia Texto já me deu tanta coisa na vida, tantos amigos, que qualquer chamado tem que ser atendido de prontidão. Então, espero poder ajudar aí. É, bom, me formei no, nos anos 2000, <risos> sou também um da quase dinossauro já. <risos> E saí pro estágio obrigatório na época direto pra Vicunha, né? rodei as fábricas do, do interior de São Paulo, é Itatiba, é São Paulo capital, São Manuel, Americana, rodei bastante as fábricas da Vicunha e ao término aí do meu estágio obrigatório fui contratado, entrei na área de marketing na época. Em 2006, o marketing da Vicunha era meio misturado com desenvolvimento e depois que houve uma grande evolução aí dentro da empresa, que se profissionalizou mais o negócio, né? E basicamente atuei, uns quatro anos e meio que eu fiquei internamente na Vicunha, na área de desenvolvimento de produto. É, passei por várias áreas é, e acabei, assim focando na parte de lavanderia, né? então a gente desenvolvia aí algum tecido, eu já ia para a lavanderia fazer os desenvolvimentos, é, esgotar as possibilidades de, de lavanderia dentro de um artigo e até que em 2009, Vicuña me fez o convite para que eu atuasse como representante comercial no estado do Paraná. E aí acabei aceitando, tô desde 2009, aí, metade de 2009, atuando como representante no campo mesmo, atendendo os nossos clientes, né, oferecendo aí, alternativas de, de produto, né, uma, uma área bem complexa e foi até por isso que surgiu o convite. Né? A Vicunha, hoje em dia, já de alguns anos, assim, ela escolhe muito os seus representantes comerciais é uma preferência que seja um engenheiro texto né? Então justamente uhum. para você ter um argumento mais técnico na hora da venda e poder ajudar o cliente aí a ser mais assertivo na sua coleção.
0: É Legal, né? Porque você na verdade quando você foi fazer o seu estágio final, é, você praticamente se teve contato com os processos, né? A questão do do, do do tecido, tingimento de índigo, lavanderia, e você ficou atuando mais, assim, em, em termos de processo, é, mas já tinha essa expectativa que você, quando você foi fazer o estágio, que você ia trabalhar especificamente com o desenvolvimento de produto, porque geralmente quando a gente vai fazer um estágio final, é difícil de ter essa perspectiva, né? É, eu digo assim, por, por você hoje dá para entender melhor assim a evolução da carreira, né, que você teve. Mas você tinha é, já é, já era esperado esse plano de você entrar e trabalhar com desenvolvimento de produto.
1: Fabio, sinceramente, é, não era. Até porque quando você tá lá no no seu último ano de ginecetece, você tá com aquela vontade de já sair empregado já de trabalhar e não importa muito a, a área que você vai conseguir, desde que você consiga né, um bom emprego, estar numa empresa né, de referência, como foi o meu caso na Vicunha. É, mas pelo fato das fábricas do interior de São Paulo, cada uma ter um foco diferente, na época era é, tecelagem de produtos 100% poliéster tinha produção de fio para índigos e brins Então você acaba eu acabei aprendendo muito sobre vários tipos de processo né? é, E por sorte a vaga que tinha em aberto na época era na justamente no marketing e o marketing da vicuña no, nos anos de 2006/ 2007 ele englo, englobava marketing desenvolvimento é, várias funções além de marketing né? Então, acabou sendo, assim, né, a, un... né, a ocasião perfeita, digamos, né? Uhum. Então, eu, passei, eu, por acho, vários... eu é, passei por vários processos e, de repente, estava lá uma vaga de desenvolvimento de produto, que foi, assim, uma experiência incrível, né? E ainda mais tratando de Vicunha, ela te dá todo o suporte possível, né? Uma... A gente costuma falar que lá é uma verdadeira escola, né? Hein? você e... tem muita ferramenta você tem muita oportunidade de aprender sobre vários tipos de processo então foi assim é, a ocasião perfeita na minha época
0: e é legal que dá para ver que foi uma transição assim é, meio que natural né porque como era um setor que englobava todas essas, essas áreas, né, de assim, estar de junto com o marketing, mas também estar junto com a parte técnica né, de desenvolver um produto do zero, porque eu imagino assim, né, a, a nossa formação, eu vejo que ela era um pouco deficitária nessa área de marketing, né, cara a gente não tinha foco nenhum. Hoje quando eu vejo a formação que eu tive, por exemplo, a formação que é feita aqui na UTF-PR em Apucarana... O TFPR aqui tem praticamente 800, 900 horas dentro da engenharia de produção. Então, ela dá um respaldo assim, muito maior nessa área de administrativa, gestão, marketing, é, planejamento de produto, de produção. E eu imagino assim, que... Foi natural, mas deve ter sido um desafio grande, né? Porque é uma área que é difícil da gente entrar, né? A gente tem a, a questão técnica, o conhecimento, mas a gente também sabe que a universidade, ela fica muito dentro da teoria, né? Que quando a gente vai, de fato, pro chão de fábrica, que a gente começa a, a ter um contato com esse universo e, e começa a entender melhor os processos, né? Mas imagina então, de uma área que a gente tem menos contato ainda, né? É, o chão de fábrica é a segunda faculdade, né, Fábio? Não, não tem jeito,
1: né? É, eu, como você já disse, na nossa época, na faculdade, a gente não tinha uma estrutura muito boa de é, laboratórios de tecelagem, de lavanderia, então o que a gente via era muito superficial, né? E, então, quando eu chego na Vicunha, entro na área de desenvolvimento de produtos, vem aquela avalanche de informação... De, de responsabilidade, porque você desenvolver um produto é muito caro, né? Uhum. E você desenvolver um produto que é muito caro, jogar ele no mercado, ele não virar, se torna mais caro ainda, né? Então tem uma carga de responsabilidade por trás, assim, imensa. Mas realmente, o chão de fábrica é uma escola... Não adianta, você vai aprender muito lá com um rapaz que está lá há 5, 6 anos na máquina ele vai ser um verdadeiro professor para você. E em relação a marketing, realmente, a gente não viu nada, né? E, e o marketing, ele é muito é, específico de área para área, né? Então, se a gente tivesse alguma coisa na época né, focada em marketing da área teixo, com certeza seria assim um passo à frente né? principalmente do, dos outros cursos aí.
0: e aí você foi caminhando caminhando até você chegar né e ter esse convite para trabalhar com a representação que eu vejo ainda que é que que é também um, um caminho muito diferente assim do, do caminho que a gente toma na faculdade né eu sim como como exemplo da minha trajetória, assim, quando, quando, quando eu tava lá na indústria, é, eu sempre tive mais, assim, a, fui sempre mais próximo a trabalhar com desenvolvimento de produtos, assim, que é o que eu gostava mesmo, né, de processos, produtos. E, naturalmente, quando você tá numa grande empresa, vão surgindo oportunidades em diferentes áreas, né? E, para mim, acabou que indo um pouco meio que a área de gestão, né? de trabalhar dentro de um setor de, de gerenciamento, principalmente de pessoas, né? De responder por aquele processo e sair um pouco da parte técnica, né? E embora também é, eu acho que seja interessante essa estratégia que você disse que a Vicunha adota, né? De colocar pessoas com uma formação técnica para também atender ao cliente né, na questão de vendas e dar esse suporte, né, esse respaldo, mas eu, eu imagino também que é uma área que distoa também da formação, né? E como é que foi esse desafio assim? Hoje tudo bem, hoje você tem aí uma, uma vasta experiência na área, né? Mas como que foi quando você sai de dentro da empresa e fala tudo bem, agora eu vou ser um representante então dessa marca, vou entrar em contato com os clientes? Você teve que buscar uma formação para isso? Como que você se sentiu assim nesse processo?
1: Fábio, a área comercial, é, ela é muito porque todo dia é, é uma busca diferente, né? Então você tem que estar todo dia vendendo <risos> e cada vez que você vende você quer vender mais, você quer mais resultado, né? Mas falando especificamente é, para mim foi muito natural. É, eu tenho esse perfil mais de contato, de ter é esse lado mais é, pessoal, aflorado, digamos assim. Então, eu gosto de contato, gosto de conversar, né? gosto de, de manter em assim, relação com as pessoas. E acabou sendo muito natural. Lógico que eu acabei fazendo alguns cursos, né? até hoje a gente faz treinamento direto, né? sempre tem o que, que se aprender, mas acabou sendo uma coisa muito natural. Então, aí, aliado com a experiência que eu ganhei durante todos os anos lá dentro da, da empresa, né? Aliado, o lado pessoal mais o técnico, acabou, acabou sendo uma experiência que, que deu certo, né? Mas realmente é uma área que é fascinante fascinante.
0: E, e, e como que funciona assim? Vamos pegar, por exemplo, seus clientes principais são confecções. E, e aí assim, a partir do desenvolvimento, você ainda ajuda nesse processo de desenvolvimento de produto dentro da Vicunha, é, por exemplo, você traz demanda dos clientes para determinado tipo de tecido, é, ou até pegar a questão das tendências lá fora, do que, que vai ser lançado. E aí você leva isso para o cliente, através, faz teste ou, baseado já, conhecendo esse perfil do cliente, o tipo de produto que ele produz, você já sabe mais ou menos, quando tem as trocas de produtos, o que, que vai atender ele. Como que é esse processo?
1: Fábio, é o seguinte, é, o primeiro processo é a nossa pesquisa interna, né? Então, a gente tem uma equipe lá de, de estilo, uma equipe de, de engenharia e as pesquisas sempre começam o mundo afora, né? Então, basicamente, o principal mercado de pesquisa aí é a Europa, não adianta, né? É, então, assim, ocorrem muitas feiras durante o, durante o ano, em que, infelizmente, agora estão suspensas né, por tudo que a gente está passando. Mas, assim, o foco é a Europa, né? Então, a gente parte para lá, pesquisa, pesquisa a rua, pesquisa feiras pesquisa fornecedores, é, um, é assim, é um processo muito complexo, tá? É, a partir daí, começamos o desenvolvimento fabril, né? Existe uma série de, de testes e, e procedimentos que devem ser feitos, porque uma coisa é você desenvolver um tecido que você rodando ele 2, 3, quatro mil metros num tear, e outra coisa é você rodar ele 50, 60 mil, né? Então, é um processo muito complexo, porque demanda muita informação, é, muita matéria-prima. Então, fizemos a parte de tecelagem. Vamos para a parte de lavanderia. Aí é mais um mais uma etapa, né? Porque você tem que ver como que o tecido vai reagir. Se for um índigo, é, as variações de, de lavanderia que vai proporcionar, se for um, um, um brim, como que vai ser a reação dele com tingimentos, né? Então, são várias etapas. Né? Depois de tudo isso, como que o tecido vai se comportar né? no, no nosso corpo aí? Então, tem que ser analisado é, stretch, conforto, toque... Então, tem muita coisa envolvida para você desenvolver o um tecido. A partir do momento que está tudo aprovado, lançamos, colocamos na coleção. Aí a gente começa a apresentar tudo isso para o nosso cliente final, né? Então, a gente já chega com uma pecinha confeccionada, é, o cliente já faz uma pilotagem lá de, de 5, 10 metros, começa a testar, começa a fazer, a, a colocar a sua cara na sua, na, na sua roupa, né? É... E aí, também já tem mais uma série de testes de lavanderia, de confecção. Então, assim, é, quem é leigo não, não faz, é, não tem ideia de quantos processos são feitos para a gente transformar em um, um rolo de tecido numa peça acabada. Né?
0: E um processo desse de estar tá desenvolvendo todo esse trabalho com o cliente também, o lead time, isso daí não é tão... É, assim, a complexidade são alguns meses, né? para você ter um resultado final, que daí esse resultado possa impactar numa venda, né? Olha, Fábio, alguns
1: meses e dependendo de algumas marcas, alguns anos. Caramba! E eu tenho, por exemplo, eu atendo uma marca que ela trabalha com quatro anos à frente.
0: Caramba, cara, isso é, é, é muito planejamento. É muito planejamento. É muito planejamento.
1: Envolve muita viagem, muita pesquisa. Então, assim, vai muito de perfil né, de cliente, né? Hoje, com a internet, é, tudo é muito rápido, né? Às vezes eu lanço alguma coisa na Europa, é, lança um produto na Europa que tá lá pra gente colocar uma coleção um ano para frente e de repente em meia hora já tá aqui no Brasil
0: Caramba, né?
1: então e o brasileiro tem uma capacidade sem igual né de, de reproduzir de se virar e de fazer uma coisa é, mais caseira dar certo também né então vai muito de perfil de, de marca para marca mas temos aí coleção de seis meses para frente até quatro anos.
0: Então, é, eu, eu vejo, assim, que é, essas grandes marcas, assim, grandes grupos, acaba sendo uma relação de longo prazo, né? É, para pra esse tipo de cliente, eu, eu creio, então, que... A, claro que a questão do custo, o preço do produto sempre vai ser importante, né? Mas para esse tipo de relação, não é simplesmente o preço, né? Porque... É, a gente tem hoje uma enxurrada de tecidos aí, né? Mas eu, eu acredito que deva ter alguns clientes que e, eles vão prezar por esse tipo de relação, por esse tipo de desenvolvimento, né? Porque ele vai ter todo um respaldo, um suporte por trás também, né? Pra fazer essa engrenagem continuar rodando, né? Ó, oh, Fábio,
1: como a gente costuma dizer, né? Tem mercado pra todo mundo, né? Então tem marca que foca em preço, tem marca que foca em preço e produto tem marca que só foca em produto, então vai, não, tem, tem mercado para todo mundo. Especificamente a vicunha. É, a vicunha, o foco principal é moda e qualidade, não adianta. Né? Então, a gente quando a gente vê um tecidinho lá, uma mostrinha de 10x10 10 no book, tem muita coisa por trás, né? Tem toda uma não. área de desenvolvimento de produto, tem uma área de pesquisa. Tem uma área de assistência técnica, que são poucas empresas que tem, que te dá suporte antes da produção, depois da produção, é, tem um showroom com umas 6 mil peças <risos> lá dentro para você comprar um tecido e já olhar tudo que ele pode te proporcionar, né? tem pesquisa de Europa, tem pesquisa de América. Então, pesquisa de Ásia, é, tem muita coisa por trás, mas o foco da Vicunha realmente é qualidade, é oferecer um produto diferente de todo o mercado, né, para abrir a perspectiva do cliente, para que ele possa fazer uma peça que seja de maior valor agregado para ele, para aumentar a sua rentabilidade, mas também é, não tirando o mérito das empresas que né, escolheram ou escolhem trabalhar com produtos mais baratos, mais competitivos, né? Então tem mercado para todo mundo.
0: Ah, é que, é que nem você disse, né? é que é, é o foco, né? Porque se, se o cliente também, na, lá a confecção, né? Se o nicho dela é um, um mercado, lá, uma classe que ela não consegue agregar tanto valor, que ela tem que brigar por custo, né? É, não tem muito escapatória, né, então é, a, a questão, assim, do, dos produtos de qualidade vai até onde você também consegue agregar valor na sua marca, no seu produto, no seu posicionamento, né, é, é, uma, é uma equação complexa aí, né, é, então é, eu vejo, assim, que é um processo, é, é, é legal, né, porque, na verdade, é, quando a gente fala, assim, ah, é, Tra trabalha com a, com, como representante comercial, né? trabalha com a parte de vendas, né? mas esmiuçando um pouco mais a fundo é uma função muito técnica. Né? Dentro da, do posicionamento da empresa hoje, você acaba vendo assim, que é um, um posicionamento extremamente técnico. Né? Na verdade, é, é todo um trabalho técnico para lá na frente fechar um acordo comercial. Né? O negócio é... É muito mais detalhe né, do, do que simplesmente vender algo, né?
1: Principalmente na nossa área, né, Fábio? Porque assim, lógico, você vai informar o preço de um produto para o cliente. Mas, se tratando de tecido, a gente tem que abordar classificação de corantes, como eles vão se comportar, o que pode, o que não pode. Aí a gente entra na parte de tecelagem em si, né? É, o que é um tecido power stretch o que não é, o que proporciona o que não proporciona o que é um tecido escovado né, o que é um tecido peletizado e aí você começa a entrar em outra área mais complexa ainda composição então você vai achar tecido 100% algodão você vai achar tecido com algodão elastano, algodão poliéster elastano, viscose <risos> e entra uma infinidade de fibras é que bom, cada bom, uma bom, tem excelente. a sua característica Cada uma se comporta de um jeito em lavanderia, em temperatura, em passadoria. Então, assim, é, o cliente precisa cortar todo esse caminho, né? Ele não pode ir é, fazendo erro, é, tentativa e erro, né? Ele não pode perder uma peça, perder um lote, perder uma produção para ir aprendendo, né? Então, aí que entra o papel do engenheiro Teixo como representante, né? Você dá todo esse suporte técnico para que o cliente consiga um maior rendimento ali, sem problemas de, né, de, de processos em si. Então, por isso que hoje, é, grande parte dos representantes da Vicunha são engenheiros testes. Né? Não desmerecendo quem não seja, não tem nada a ver com isso.
0: Ah, não, acho que é uma, é uma posição estratégica da empresa, né? Existem muitos
1: vendedores que não... Representantes que não têm informação na engenharia, mas que dão uma aula, se você precisar, de, sobre o tecido, né? Então... É, é importante. Você, você poder ajudar o cliente nessa parte técnica, realmente, não tem preço.
0: Aqui, aqui assim, é... Como você disse, né? Não é desmerecer, né... A... Mas é, aqui é aquele negócio de puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Como a gente é engenheiro-teixo, a gente vai falar bem do engenheiro texto fazendo qualquer coisa, né? Mas, mas é o é que nem a gente fala, né? Por, Quando você cai na, no, no chão de fábrica, ah, você vai trabalhar lá num filatório. E aí tem aquela senhorinha lá que faz 20 anos que, que, que cuida, que aquele é o filatório é dela. Cara, ela... ela ela conhece só pelo barulhinho do fuso, ela já sabe que aquele fuso ali tá dando torção a menos no fio. Então, assim, é, é conhecimento técnico, né, que é importante acima de tudo, né? Agora, assim, você tem passado um, um bom tempo aí nessa, nessa estrada aí. E o que, o que que tem mudado, assim, o que que você tem sentido é, em relação a, a esse atual cenário que a gente tá passando, né? Eu acho que no final do ano passado teve um um problema de muito de falta de matéria-prima né em, nas fábricas em gerais né mas o que que você tem sentido assim como que tem sido o, o impacto dessa dessa crise né claro que assim a gente não vai entrar no mérito aqui da, da questão humanitária né da, da questão da pandemia né mas tentar fazer um recorte para entender a nível de, de mercado né o que está que acontecendo né quais são as é, os impactos, né, por assim dizer na nossa área
1: é, vamos, vamos voltar um pouco no tempo aí, março do ano passado pandemia, novidade para todo mundo não vai demorar para chegar aqui não vai chegar e de repente chega e muda tudo que a gente já viu já conheceu e falando especificamente das indústrias e da indústria techo é... Entramos em lockdown, fecha tudo, né? Aquela, aquele desespero, ninguém sabendo o que ia acontecer, para onde que ia, para onde que não ia. E nessa, a gente acabou ficando aí praticamente quatro meses sem produzir nada, né? Foram dois meses sem produzir nada. E depois chegamos ali em maio e junho, voltamos a produzir ali 20% da, da produção, 30%. E até que o segundo semestre aconteceu a loucura que aconteceu, né? de falta de matéria-prima, explosão de preços. Né? E aí a gente pode colocar muita coisa nessa balança aí, né? que fez tudo isso acontecer. Né? Então, aconteceu aí um desabastecimento de, de matéria, né? de, de produto final. Né? Então, muita gente ficou sem estoque. É... De repente, o consumo que caiu, a zero volta no ritmo acelerado, então a gente costuma falar que foi um gráfico V, né? Então o consumo despegou
0: Perdido. e depois já subiu, absurdamente. E acabou pegando todo mundo
1: despreparado, né? Pegou todo mundo despreparado, é, sem matéria-prima, aí foi aquela corrida é, para garantir matéria-prima, para garantir preço, né? Então... É, aí, o que a gente pode analisar como retomada né, foi que governos do mundo inteiro né, jorraram dinheiro na, nas suas economias né, para fazer, estimular o consumo, é, até mesmo ajudar aí muitas famílias que ficaram desempregadas, então, assim, N fatores, né? Então, a gente passou aí o segundo semestre, estamos passando até agora né, um período bem complicado, né? Porque... É, realmente está faltando matéria-prima no, no mercado. É, hoje, o que, que a gente pode analisar no cenário hoje? Né? A gente continua, assim, é, não, não digo faltando matéria-prima, mas está tudo muito justo, né? os preços realmente dispararam. Se você pegar, vamos falar do algodão, né? o algodão subiu 70% de um ano para cá. E aí, para piorar a situação, o dólar também subiu mais 40%, 50%. E, e tudo que é feito dentro da indústria teixo de, de sumos, praticamente um de... tudo importado. Tudo importado, né? Corante, não adianta, tudo importado. O algodão é negociado em dólar. Então, realmente, assim, mudou o patamar... É... Do, do preço do tecido, né? Consequentemente, vamos falar aí de uma calça, né? Então vamos supor que, que a gente costumava ver assim: ah, 39,90. Já foi para 49,90. Não tem sim. mais milagre, né? Então quem sente mais isso é sempre a população com menor renda, né? Infelizmente, não, sim, sim. não tem jeito. O né? é, que, que a gente pode prever aí de cenário para o próximo ano? Imprevisível. <risos>
0: <risos> Mas é, né, cara, porque às vezes a gente tá com uma visão um pouco mais otimista no dia seguinte já toma uma, uma paulada, né, você já vê que não não, não dá pra, pra prever né e, e assim e, e, e digamos que quando a gente olha para pro mercado externo né com o mercado europeu, o mercado americano, é como se eles tivessem alguns meses adiantado né? porque como Toda a história assim, Começou lá fora, né? E a gente meio que foi vendo o que, que ia acontecendo Em todos os, os sentidos Todos os fatores, né? Então a, a gente vê que é muito Assim O é, é, é um negócio é meio que Senoidal, né? Ele sobe e desce Sobe e desce A, a questão da, da, da pandemia em si e, e todo O impacto, o resto, né? toda a parte Social, comercial ela, ela vai acompanhar isso, né? Então realmente, né, a gente não sabe, né, não, não dá para prever né, o que, que vai acontecer. Né? Visível,
1: Fábio, assim, porque é uma, é uma crise sanitária. A gente não sabe se essa vacina, as vacinas que estão aí né, vão resolver, não vão. Se quem uhum. tiver vacinado vai continuar pegando, vai continuar morrendo, então é muito. É, é uma incógnita, apesar de ser uma segurança, né? tá todo sim, mundo aí sim. na corrida para ser vacinado. Espero eu ser vacinado o mais breve possível também.
0: <risos> e, Todos nós, né? É.
1: Então, assim, além disso, tem o um lado econômico, né? O governo colocou muito dinheiro na, na economia e uma hora vamos ter que pagar essa conta, né? Hum. Agora a questão é de que forma vamos pagar, como vamos pagar, né? É, e além disso, a gente, a gente tem um aspecto no Brasil peculiar que é o um aspecto governamental, né? Que é é, assim não vamos entrar nesse mérito senão teremos que fazer cinco podcasts <risos> <risos> mas existe uma segurança muito grande né todo mundo sabe a cartilha da da, da segurança jurídica a segurança de tudo contelado é né para uma empresa né se manter saudável então assim mas é... previsão realmente é difícil fazer alguma previsão mas estamos bem otimistas né porque se a gente pegar o ano passado, em março ninguém sabia de nada o que, seria, o que seria da gente. E esse ano, pelo menos, a gente tem a esperança da vacina chegando, já tem uma boa parte da população ainda sendo vacinada, consequentemente vai começar a girar a economia, né? Então, se você me perguntasse como eu estou hoje, eu diria que estou bem otimista para o segundo semestre.
0: E assim, e o que que isso mudou na sua... Porque a gente tava falando um pouquinho antes de começar, né? Que eu falei, olha, os nossos alunos, os últimos alunos que estavam saindo para estágio, acabou que tendo até problema para finalizar o estágio, né? E que agora, pelo menos, dá um pouco de sinais de, de, de recolocação, né? É, mas assim, a gente tava falando em termos de rotina, né? O como, o como que mudou a nossa rotina aqui, a questão das aulas fazer todo um processo à distância, embora nós ainda tenhamos alguns projetos, alguma coisa rodando em laboratório, é, é, é muito mais difícil, é muito mais limitado, né? Porque tem toda a questão dos protocolos que precisam ser seguidos. Alguns projetos não podem parar, né? Então a gente tem que é, ir se adaptando a esses protocolos, mas isso influenciou bastante, sim, hoje na, made na maneira como, a nossa, como nós fazemos a nossa atividade, né? se tornou praticamente tudo que remoto, né? tanto as aulas como reuniões. E como que isso impactou também hoje no, no seu processo? Porque eu imagino que você, você tinha bastante viagem, bastante contato direto com os clientes, de, de ir na fábrica né? e de ter esse, esse contato próximo, né? até para entender melhor a realidade. Né? Como que isso foi transformando na, na sua ação?
1: É, Fábio, nossa rotina mudou demais, né? A gente costuma... É, é muita visita, é muita coisa presencial, né? Então assim, a principal mudança: a gente faz um lançamento de coleção lá com 15, 20 bases diferentes, faz um mega evento em São Paulo, vai todo mundo pro nosso showroom e de repente isso se acaba, né? É, e por que, que isso é ruim? Porque o nosso, o nosso segmento, ele é muito do toque e do visual, né? Então o cliente uhum. gosta de pegar uma, uma calça, esticar...
0: Ele quer sentir, né? Ou como, que vai, como que é o tato ali daquela peça, né?
1: Exatamente. E aí quer ver o tingimento. que Você olhar é diferente de mandar uma foto, né? Então é esse, esse foi o principal impacto, sabe? A gente não conseguir fazer um lançamento de coleção no nosso showroom, que é referência é uma coisa que o mercado inteiro espera pra estar lá no nosso showroom. É... Consequentemente... É... Tivemos que diminuir o número de lançamentos por coleção, então se a gente lançava lá 20, 30 bases, lançamos 4, 5, né? porque, primeiro, você não consegue fazer um lançamento para todo mundo né, usufruir disso, você não consegue é, fazer o pessoal sair da, né, da sua zona de conforto e ir fazer pesquisa. Né? Então já mudou que a gente lançou menos bases, já começou por aí. E, como é, foi uma loucura é, o segundo semestre do ano passado em relação à produção, a empresa, como estratégia, é, adotou produzir os artigos mais vendidos, né, que estavam em falta. Uhum. Então, é uma, é uma visão um pouquinho mais macro da coisa, para num momento difícil como esse você rentabilizar melhor. Né? Uhum. É, em relação à rotina de visitas, realmente mudou muita coisa. É, proteção total, ainda mais o representante que, que vai visitar aí cinco, seis, sete empresas no dia. Então uhum. você tem que ter bastante cuidado, muito álcool em gel, muita máscara. Mas o, o setor dos representantes aí também foi a luta, né, cara? Infelizmente é uma linha de frente, né? Uhum. Você tem que, que fazer a economia continuar girando, girando. né Então nós ficamos ali alguns... um mês... 45 dias mais recluso, mas depois a gente foi para a estrada e, e aí não tinha mais o que fazer, né? Tinha que, que dar a cara a tapa aí e fazer a coisa acontecer. Né?
0: Eu lembro que eu vi que você colocou um tempo atrás né? do link de um lançamento que eu achei interessante. né? É, é assim, é a solução, né? Você tem que ir criando solução. E também. Eu, eu li um artigo, já faz um tempinho, mas que é uma tendência mundial, né? Essa questão de diminuir né? coleções, lançamentos, de, de segurar, né? É, é o momento que todo mundo pegou, já se falava muito né? na questão... Ah, próprio movimento, o slow fashion, né? minimalismo, se falava muito, assim, na questão de reduzir o consumo, né? E meio que aproveitou o momento para começar a repensar nessa né, questão de coleção, de, de números de coleções né, por ano e, e tentar fazer uma coisa mais, claro que muito mais pela necessidade no momento, né, mas que é uma coisa que também daqui a um tempo nós vamos ter uma, uma ideia né, de, de entender como que isso... É, melhorou, por assim dizer, né? Como que isso ajudou nesse momento?
1: A pandemia veio para acelerar todos os movimentos, Fábio. Então, assim, a gente tava... Tinha vários projetos de internet, de virar uma empresa digital e tal.
0: É, agora, né? Quem...
1: Ufa, foi acelerado ao extremo, né? Então, assim, estamos com... É vários aplicativos, várias programações online, lançamentos, então tem hoje você tem um material muito grande, muito rico na internet, né? Então realmente isso veio para acelerar esse movimento. Apesar de que igual eu falei, né, o cliente final, ele ainda precisa do tato, precisa do visual, né? Então a internet veio para ajudar a gente com várias novas ferramentas que a gente não tinha antes. Então isso foi foi show de bola. É, em relação ao comportamento, cara também, mesma coisa é, se alguém não estava é, focando em sustentabilidade, não tinha nenhum projeto é, ligado nesse canal é, ficou para trás ou teve que se virar nos 30, né então assim, nessa parte a gente já estava muito acelerado a gente já tinha, a gente tem vários selos, né, de para você poder exportar os tecidos, né? selos ecológicos. E, inclusive, no último lançamento nossa cinco bases que nós lançamos é, na coleção, as cinco bases são recicladas ou com tingimento de corante natural. Então, assim, talvez, se não fosse a pandemia, teria sido uma coisa um pouquinho mais devagar, colocada aos poucos, não. mas não. Veio o lançamento e de cara, já cinco bases com, com algodão reciclado da nossa fiação, da nossa tecelagem, de linha de abertura, é, corantes naturais extraídos de casca de amêndoa, <coughs> folhas de palmeira. Então, realmente, é, a pandemia acelerou muitos projetos aí de, não só das tecelagens, né, mas das marcas também. Né? Hoje, Sim. se a gente tinha ali 5% dos clientes no, no online, hoje a gente tem 95%. Né? então realmente a, a moda brasileira está toda digital hoje em dia eu
0: achei interessante esses projetos aí que você disse é, assim eu acho que os projetos utilizar próprio algodão né, esses processos de reciclagem da fibra isso é uma coisa que está bem disseminada, por assim dizer né? mas esse do tingimento natural você lançar um produto a base de tingimento natural Sabendo da dificuldade de reprodutibilidade na extração, no tingimento, é uma coisa assim que até me pegou de surpresa, assim, depois eu, eu acho que até é interessante se tiver alguma informação oficial, né, algum material da Vicunha, porque é muito legal isso, cara, é é uma coisa que sim que a gente vê esse movimento já há muitos anos na moda né? a moda é principalmente estudando isso alguns designers especificamente trabalhando com tingimento natural mas isso de fato numa grande marca assim, disponibilizar esse produto, a gente vê que é difícil por, pelo próprio processo né? pelo problema de solidez à luz pela reprodutibilidade de cor né? por se tratar de extratos naturais muito bacana saber desse projeto aí
1: e assim, só veio para solidificar a posição da Vicunha em relação à parte de ser sustentável, né? Porque uma coisa é você ser e outra coisa é você mostrar que é, né? Existe uma diferença é. bem grande aí, né? Então tem muita empresa que, que fala que, que é sustentável, que tem é, movimentos sustentáveis e não, não, não passa muito de marketing, né? E aí quando a gente vê a Vicunha... É, lançando essas bases vem muita coisa para trás né então vem assim você reutilizar 100% da sua água você é, a gente é zero emissão de, de, de gases então a gente recicla todos os nossos gases sabe a gente usa casca do caju castanha do caju para as nossas caldeiras para gerar calor então existe assim uma série uma série uma série de de procedimentos que realmente nos tornam uma empresa bem, bem sustentável.
0: Legal isso, é, cê, é, até a gente estava falando também antes do, de começar a gravação, né, que nós estamos iniciando um novo projeto aqui do Podtex, que a gente vai mensalmente ter um episódio em inglês, né? que a gente quer tentar conversar com outras pessoas e tal, e o primeiro episódio vai agora no final do mês... E é justamente sobre esse tema, a gente pegou um artigo sobre greenwashing, né, que é essa questão da sustentabilidade, de, de falar um pouco sobre isso, né, do, dos pecados, né, da, da questão do marketing, disso tá muito atrelado ao marketing e tal, e justamente o primeiro episódio é uma discussão a, a respeito desse tema também, é, que, que é a questão da empresa mostrar, né, realmente mostrar, né. Tem... Tem, tem isso, né? De realmente ser sustentável.
1: Sim, sim. Nós iniciamos um projeto aí, dois anos atrás, que é um projeto pioneiro, onde a gente é, fez uma pesquisa chamada Pegada Hídrica. Não sei se você chegou a acompanhar, Flávio. Não, não. Tá, a, gente, a gente fez um cálculo aí de quantos litros de água... É, são utilizados desde a produção né, do algodão até é, isso virar uma, uma calça jeans, né, passar pelo todo o processo de confecção, passar todo o processo de, né, de lavanderia, yeah. é, o consumidor final lavando a peça. Então, assim, quando você descobre quantos litros é, são utilizados, é uma coisa que realmente assusta. E é que uma, assusta. É, e é uma coisa que a gente sabe que não, ou muda, <risos> ou muda, ou não tem o que se fazer. Não existe esse, essa quantidade de água para sempre para você lavar uma calça. Né? Então, o pessoal que está aí escutando a gente, não vou falar mais números, mas entrem aí na internet, pesquisem Pegada Hídrica Vicunha e descubra quantos litros de água são utilizados para lavar uma calça jeans.
0: Pô, cara, show de bola. É... A gente também continuaria aqui falando até amanhã, né? mas eu acho que também... Deu para a gente bater um papo bem interessante aqui a respeito da, da área de atuação. A gente permeou aqui por vários assuntos né? e vamos terminando com, com essa mensagem aí, né? sobre a questão da sustentabilidade, sobre o quanto é, as empresas elas precisam é, ter uma preocupação maior com isso. O papel nosso né? como engenheiros aí, ou futuros engenheiros é, nessa indústria até em termos de inovação, né? Para onde que tem que caminhar, né? Por assim dizer a, a evolução e a inovação tecnológica. É, eu queria te agradecer de novo, Bruno. Eu acho que foi muito bacana aí agradecer você ter topado esse convite aí de, de estarmos conversando um pouquinho a respeito da, da nossa carreira, né? Eu tenho certeza que vai agregar muito aí para os nossos alunos. Nós é, esse este este projeto em si, ele é muito interessante, principalmente para os alunos que estão mais próximos do final do curso, né, que vão surgindo várias questões, assim, e a gente vai pensando a respeito da nossa carreira, o que, que vai ser daqui para frente, e trazer esses exemplos assim, de pessoas que já estão na área há um longo tempo, ou até os nossos alunos que se formaram aí há 3, 4 anos, é interessante para dar essa visão para eles. Então, obrigado novamente, cara, por ter aceitado.
1: isso, é isso. Eu que agradeço. É, como eu falei, Engenharia Texto me deu muitos amigos. Você é um deles. Me proporcionou muita coisa boa. Se eu pudesse me formar novamente em Engenharia Texto, me formaria novamente. É, quem está estudando aí, quem está prestes a se formar, mete a cara, porque vale a pena. É uma área muito ampla, é uma área carente. Né? Faltam engenheiros no mercado, então assim, é uma área que dá para se destacar, dá para você ser, ter sucesso profissional. É, se tem alguém escutando aí que está pensando em fazer vestibular para engenharia, engenharia texto, faça. Você não vai se arrepender. Lógico que como toda outra área tem muitas dificuldades, não é uma área fácil. Né? É uma área que requer muito tempo de profissão para você conseguir... Né, ter sucesso, conseguir né? trilhar sua jornada profissional, mas vai valer a pena.
0: É isso aí, então, pessoal. Não se esqueçam aí de nos seguir nas redes sociais. Eu vou deixar aqui o, o, no card aqui do episódio o contato do Bruno também, o contato da, da Vicunha, para quem ainda não conhece né, essa empresa, para ter uma, uma ideia da magnitude. Nós vamos ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio de hoje e tchau. Abraço! O Mundo é Texto. Toda terça-feira, podcast by Fábio Caquete.